0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast vol bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan, van onbewust naar bewust. Dit is 100% bewust. Welkom bij de 14e podcast van 100% bewust. Vandaag heb ik een interview met Mirena Steinslaupman. Zij heeft een boek geschreven en jullie zijn nog steeds getrouwd. Op wereldreis met drie kinderen. Zij is zeven maanden op wereldreis gegaan met haar gezin. En ze vertelt daar in deze podcast alles over. Dus wil jij een keer op wereldreis of jij, wil je jij ook eens meemaken hoe dat is? Dus luister dan naar deze podcast. We halen ook dingen naar boven als... Uh, wat is er anders in die andere wereld dan hoe je nu leeft? En wat doen de andere culturen wat wij niet doen? Een interessante podcast over het leven en over andere werelddelen. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom Irena, leuk dat je er bent. We Dank gaan het ja. hebben over jouw boek. En nou, jullie zijn nog steeds getrouwd, waar je een wereldreis hebt gemaakt met je gezin met drie kinderen. Maar hoe kwamen jullie nou eigenlijk op die idee om zo'n reis te maken?
1: Uh, we zaten op een terras in Spanje en onze vrienden zijn daar naartoe geëmigreerd. En uh, we hebben eigenlijk altijd al een soort onrust. Willen we in Nederland blijven wonen, willen we ergens anders wonen. En toen zei ik eigenlijk min of meer voor de grap tegen mijn man, uh, zullen we eerst op wereldreis gaan om te kijken hoe het gewoon op andere plekken in de wereld is. En toen zei hij, Nou, leuk. En ik maakte dus eigenlijk een grapje. En toen is het echt wel nog een heleboel tijd gebleven bij uh, dromen, luchtkastelen bouwen. Wel niet, wel niet. En toen overleed een vriend van ons op hele jonge leeftijd en toen dachten we, we gaan het gewoon doen, want je weet nooit hoe het leven loopt. En we willen gewoon heel graag nu genieten. En de leeftijden van de kinderen kwamen ook gewoon nog goed uit. En zo
0: hebben we besloten om het toch te gaan doen. Ja, je leeft maar één keer inderdaad. dus kan je nagaan dat hè, als zo'n vriend overlijdt, dat je dan soms stappen zet ja. die je uiteindelijk al wel wilde maken, maar nu echt gaat doen. Ja, dat was voor ons wel echt een uh, doorslaggevend uh, punt. Ja, ja. mooi. Ja. En wist je waar je ging beginnen of... Heb je maar gewoon gedacht, we zien het wel? Nee, in onze dromen uh, waren we Noord- en Zuid-Amerika eigenlijk uh, in het begin
1: ons uitgangspunt. Omdat Jorrit daar ook eventueel zijn bedrijf zou kunnen uitbreiden. En nou, daar op zoek wilde naar uh, mogelijkheden voor zijn bedrijven. Uh, dus van daaruit zijn we eigenlijk gaan denken. En toen zijn we gewoon steeds vluchten in de gaten gaan houden. Van nou, wat, wat zou er vrijkomen? Waar gaan we heen? Het maakte ons eigenlijk niet zoveel uit waar we dan begonnen. En uh, toen kwam er een vlucht naar Shadow. En toen hebben we gedacht, nou, dat doen we. Die hebben we gewoon geboekt. En toen ging dat via IJsland. En toen zeiden ze, willen jullie ook een stop over in IJsland? Toen zeiden ze, nou, graag. <laughs> toen zijn we daar, eigenlijk zijn we daar begonnen. En Zuid-Amerika hebben we uiteindelijk niet gedaan. We zijn uiteindelijk is Costa Rica dan het zuidelijkst waar we gekomen zijn. Omdat ik dat met de kinderen en vooral met de jongsten toch nog een beetje lastig vond. En de afstanden daar helemaal zo verschrikkelijk groot waren. Dus vandaar dat we... Uh, eigenlijk daar begonnen zijn in Noord-Amerika. Zo is het een ja. beetje ontstaan.
0: Ja, want je bent met drie kinderen uh, op reis gegaan. Hoe oud waren je kinderen toen? Je, Ze was? waren toen uh, uh, drie, acht en elf. Ja, dus dat is nog best jong. Zeker ja. als je drie bent. Ja. Hè? Dan uh, ga je al op wereldreis. Dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring. Natuurlijk ook voor je andere twee. Uh, maar daarom ging je dus niet naar Zuid-Amerika. Maar wat was er eigenlijk nou zo anders op reis als thuis? Hè? Als je dus zo'n wereldreis maakt. En dan denk je misschien heb je verwachtingen, dromen... is dat dan uitgekomen... of was het toch een beetje hetzelfde als thuis? Uh,
1: nee, het is zeker anders dan thuis. Uh, je, uh, wat voor mij een van de hoofddingen is... er moet minder. Je, je, je hoeft je niet altijd aan de dingen te houden... zoals ja, je in het dagelijks leven eigenlijk wel moet. Uh, je bent altijd met z'n vijven. En dat is gewoon... Ja, voor de band met je gezin en met je kinderen... is dat gewoon uh, heel bijzonder... En je komt op zoveel verschillende plekken en je ontmoet zoveel mensen, uh, andere mensen met andere levensstijlen, maar tegelijkertijd toch ook best wel een beetje hetzelfde. En dat, is, ja, dat, maakt het, dat, dat maakt het heel anders dan thuis. Want thuis zit je toch een beetje in je eigen cirkel en ja, ontmoet je wel mensen, maar niet zo als op reis.
0: Dus dat was voor ons wel echt uh, waarom het echt heel anders is dan thuis. Je voel je eigenlijk op reis wat vrijer? Je maakt, je maakt in ieder geval meer contacten. Of tenminste, we ja. maken hier ook wel contact. Maar ik denk dat... Nou,
1: gek genoeg voel je, dat heb ik zelf heel sterk, voel ik me op reis veel vrijer. En ook zeker als je een andere... Als je gewoon in het Engels, ik weet niet dat dat is, maar dan voelt het op een of andere manier toch uh, vrijer. En ik merkte dat ook heel erg aan de kinderen. Het maakt niet uit waar we kwamen in de wereld. Binnen een paar minuten hadden ze, als we ergens waren, vriendjes gemaakt. En, en praten ze met iedereen en alles. Terwijl ze eigenlijk hier in Nederland... Helemaal niet zo uh, overlopen met veel vrienden en dingen en wel vrienden hebben, maar niet uit zichzelf zomaar overal afstappen, terwijl ze dat naarmate de reis vorderde eigenlijk heel veel deden.
0: Ja, grappig eigenlijk is dat, hè? Is dat dan omdat we anders leven of is, is het omdat je daar toch meer buiten leeft? Heb je een idee waardoor dat komt? Uh, het buitenleven
1: is voor mij zeker, ik denk, voor mij en voor de kinderen uh, zeker wel een van de dingen waar je denk ik echt vrijer voelt en makkelijker uh, communiceert. En ik vind ja, het. Het buitenleven met lekkerder weer, ik weet niet op een of andere manier, is iedereen daar ook altijd een soort van relaxter van. En dat maakt het makkelijk en ik denk ook wel dat wij gewoon, uh, ja wij moesten niks. Dus, dus je, je bent ook gewoon heel relaxed en over het algemeen zijn wij hier denk ik ook wel heel open en relaxed. Uh, maar op reis gaat dat dan nog net even wat makkelijker. En, en, en je hebt ook een interessant verhaal hè, voor mensen. Als je ja. iedereen vindt het ook heel interessant om te horen, oh jullie zijn op reis met drie ja. kinderen en zo lang. En uh, hoe doe je dat dan? En ja, dus je bent ook ja, daardoor heb je ook
0: denk ik sneller contact. Ja, je hebt natuurlijk wel een soort dagelijkse routine, denk ik, maar je hebt natuurlijk niet de vaste dingen dat je inderdaad moet werken. Hè. De, nee. de dag is een beetje dat je zit. Ja, dat, kan je, je hebt de vrijheid
1: inbrengen. de vrijheid om alles zelf in te delen en, en als je in een camper in Amerika een lange dag aan het reizen bent. Ja, dat is ook niet altijd even leuk. En de volgende uh, tijd zit je een week lang wel op een vaste locatie. En dan kan je wel echt zeggen... Oké, okay, in ochtend doen we even school. In ieder gaan we wandelen of op het strand. Dus zo um,
0: heb je inderdaad de vrijheid om je eigen, ja, je eigen schema in te delen. Ja, dat geeft ja. natuurlijk ook inderdaad een, heel, een gevoel van vrijheid. Die we ja. hier eigenlijk wat minder hebben ja. als je gewoon vast ja. je werk doet en je dingetjes Ja, doet. en
1: je kan ook... Uh, uh, ik denk dat dat ook wel een van de dingen is. Je kan het doen zoals je het zelf heel graag wil doen. En ja. niet omdat de kinderen naar school moeten. Omdat je moet werken. Omdat je dit en dat moet. Uh, dat heb je toch echt als je thuis in je gewone ding zit. Dus dat realiseert we ons zeker ook wel onderweg. Van dit is een reis die je maakt. En, en het is ook echt anders dan thuis. En ook al zou je hier in dit land wonen. Dan kan het ook niet altijd zo blijven. Nee. Ook al moet ik zeggen dat mijn vrienden die in Spanje wonen. Nog steeds zeggen dat het bij hun. Oh, ze wonen er inmiddels uh, zeven jaar denk ik of zo. Nog steeds voelt alsof ze op vakantie zijn. Ja. omdat ze daar zo En ze werken keihard. En ze hebben een heel eigen bedrijf opgezet daar. Maar ze zijn gewoon nog steeds heel relaxed. Het is gewoon een hele andere sfeer.
0: Het is dus gewoon hun plek. Ja, zij hebben gewoon doen. echt een
1: goede plek gevonden daarvoor. Voor hun. Ja, ja, zeker.
0: En hoe, ja. Lang, hoe lang zijn jullie met het gezin weg geweest? Zeven maanden. Zeven maanden. En hoeveel uh, landen hebben jullie uiteindelijk? Uh,
1: we zijn begonnen in IJsland. Maar daar zijn we maar vrij kort geweest. We hebben twee maanden in Amerika gezeten. Een maand in Frans-Polynesië. Een maand in Costa Rica, een maand in Nieuw-Zeeland en um, iets meer dan een maand in Australië. Dus zes landen. Ja. Zes landen, ja. ja, in zeven maanden. Ja.
0: Dus dat is best wel... Ja, dat is best, uh, best veel. Ja, ja het was dus... echt een rondje om de wereld. En wat is het uh, meest wat je is bijgebleven in die... Uh in die tijd. Wat is echt dat je zegt, nou dat is me echt zo bijgebleven. Qua
1: plek of qua
0: ervaring? Wat je zelf ik, oh, mag oh, invullen.
1: Ja. Nou ja, wat ik net zei, het ontmoeten van andere mensen vond ik voor, of vonden mijn man en ik wel echt een van de ja, meest inspirerende, inspirerende dingen. En uh, voor ons allemaal het uh, ja, zoveel in de natuur zijn, uh, met je camper in de national park staan en uh, naar de sterrenhemel kijken met je kinderen, ja, dat zijn allemaal van die magische momentjes. Uh, uh, Ons me kleine meisje heeft zelf leren zwemmen op reis, dus die ging op Frans-Polynesië op haar buikje op de bodem, want de zee is daar zo helder en eerst op haar buik en het ging steeds verder en uiteindelijk zwom ze. Dus ja, die was drie en die zwom. Dus ja, dat zijn van die hele bijzondere momenten. Ja, mooi. Ja. En uh, de middelste ging in Costa Rica op een paard zitten en ineens dacht, zag ik dat ik dacht, huh, dit klopt gewoon helemaal. Er gleed iets van hem af en die rijdt nu nog steeds uh, vier jaar later. Uh, Heel veel paard en is gelukkiger dan waar die kan zijn right. als hij maar bij de paarden is. En uh, ja, en de oudste die is altijd was altijd is heel erg van de reptielen en dat soort dingen. En die ving zijn eigen eerste slang op de Ranch in Amerika. Nou ja, dat gezicht, weet je, dat gevoel, je zag hem gewoon bijna boven zichzelf uitstijgen, zo gelukkig. Dus dat zijn echt wel dingen die heel erg bijblijven.
0: Ja, dat zijn ja. mooie momenten. Ja,
1: zeker. En, en baby schilpadjes zien op het strand in Costa Rica. Ja, ik heb nog nooit zoiets schattigs gezien. Dat was voor mij echt zo'n ultiem geluksgevoel. En uh, ja, zo zijn er eigenlijk nog wel, nog wel honderden dingen die je kan opnoemen. Denk ik, waar, je, waar, je gewoon, uh, ja, waar je gewoon heel blij en gelukkig
0: van wordt als je ja, bent. Ja, als ik jou zo hoor, zijn het ook vaak de kleine dingen. Hè, ja, ja je absoluut. ja dus zijn altijd zo zoek op, nou, op zoek naar geluk... Ja. maar het is vaak zijn echt die kleine momentjes waar je volgens mij het meeste uithaalt. ja, dat
1: is natuurlijk een beetje een uh, cliché opmerking van geluk zit in de kleine dingen, maar het is wel ja, echt waar, weet je, over het over de groot, zeg maar overal, over het hele geheel uh, was het natuurlijk helemaal een reis die ons ons wel heel gelukkig heeft gemaakt, maar er waren ook echt wel momenten dat het echt niet leuk was, maar dat is ook thuis zo, ja. maar je haalt juist daar uit die kleine dingetjes, uit ontmoetingen en uit ja voor ons echt in de natuur zijn en eigenlijk altijd op het strand, ja dat. En heel veel zwemmen en in de zee. En ja, dat maakt ons heel gelukkig. Ja, vooral ja. heel veel buiten. Heel veel ja. buiten, ja, dat is echt, dat miste ik ook echt het allermeeste daarna.
0: Ja. ja, ik heb het boek gelezen en uh, ik sta er ook nog een stukje in, dus hartstikke leuk. Ja, en um, ja, dat, je gaat echt mee op reis en dat voelde ik wel. Dat als je dan op zo'n mooie plek en je beschrijft het ook zo mooi, want je bent er gewoon echt, dan ben je er ook. Ja. Dan denk je, oh ja, dat, dat moment, ja. Dat, dat zou je dan ook wel willen beleven. Ja. Dus uh, het is echt een superleuk boek. Nou, maar wat vond je eigenlijk nou echt het zwaarst van deze reis? Um, nou, het zwaarst, dat is eigenlijk wat ik voor
1: mezelf het zwaarst heb gemaakt... ...is het onderwijs voor de kinderen. Uh, de, wij kregen van school uit, we hebben alles meegenomen... ...heel goede afspraken over gemaakt. En ook besloten, we doen alleen de basisdingen zeg maar, uh, om dat bij te houden. En ik heb me daar in het begin heel erg druk over gemaakt... ...want ik dacht, ze moeten bijblijven en ze moeten dit en ze moeten dat. Dus ik zat in, zeker in het begin nog heel erg in de moed... In de moedfase. En daar heb ik mezelf gewoon veel te druk over gemaakt. En dat uh, had ik helemaal niet hoeven doen. Want uiteindelijk uh, stroomden ze makkelijk in. En hadden ze zonder leren ook nog pracht... Zoveel andere dingen geleerd was ook echt prima geweest. Dus dat vond ik echt, uh, ja dat heb ik voor mezelf zwaar gemaakt. En uh, ja als je het zwaar kan noemen. Uh, heb ik niet heel veel momentjes voor mezelf gehad. En dat heb ik puur aan mezelf te danken, want dat had ik best wel kunnen nemen. En dat heb ik nu inmiddels ook wel geleerd dan van jou. <lacht> dat, ik, uh, dat ik die tijd voor die me-time ook gewoon moet nemen. En Mijn man is natuurlijk kitesurfer, dus die had al zijn kitespullen mee. En waar we ook waren, kon hij kiten. En dan staat hij lekker op het water en wappert zijn hoofd lekker leeg en dan ben je alleen. En ik heb dat gewoon niet gedaan. En niet, ik hoef niet se te kitesurfen, maar gewoon niet mijn... Nee, niet genoeg mijn me-time genomen, denk ik. Want ja. het is gewoon wel nog steeds dat je met drie kinderen op reis bent. En ook thuis met drie kinderen is er altijd wat. En uh, ja, ben je daar gewoon als moeder denk ik toch altijd heel erg mee bezig om alles te regelen om je heen. En zodat iedereen het maar fijn heeft en dan vergeet je jezelf wel eens. En dat heb ik wel, uh, nou ja, ik weet niet of het zwaar was, maar dat had ik achteraf gezien wel
0: meer willen doen. Meer willen doen ja. Zodat ik nog
1: meer had kunnen genieten van alles. Ja. En niet af en toe het gevoel had dat ik alleen maar bezig was met alles uh,
0: ja, je had het net even over school. Ja, want we hebben, zitten vaak in deze wereld van... Oh, maar dan krijgen we achterstand. Ja. Eigenlijk nu ook in deze tijd. Ja. Hè, van oh, de Maar is er dan echt een achterstand? Nee,
1: absoluut niet. Ze hadden zeker geen achterstand. En we hebben wel uh, rekenen, taalspelling hebben we gewoon bijgehouden. En uh, de ene dag in de camper hebben we niks gedaan omdat het niet ging. En zaten we een week in een huisje, dan deden we het dus wel. Um, maar ze leren zo verschrikkelijk veel andere dingen onderweg over het leven, over dingen waarvan ik eigenlijk vind... dat je ze gewoon in standaard in het onderwijs zou moeten leren. Gewoon, gewoon standaard dingen, wat kost een fles water... en, en, en hoe, hoe boek je een, een reis en hoe ga je ja, met andere mensen om. En nou ja, dat soort, gewoon eigenlijk een beetje dat soort dingen. Uh, dat uh, ja, als ze niks hadden gedaan... Uh, dat het ook prima was geweest. Dat ze ook... Ja, ze ontwikkelen zich ook nog in die zeven maanden natuurlijk gewoon. Ze groeien nog steeds. Ja. Dus het is niet dat... natuurlijk heb je, heb je onderwijs nodig. Maar het is niet zo dat ze nou een enorme achterstand hadden. Omdat ze... Nee, want je kan niet achterlopen op jezelf. Denk ik altijd. Nee,
0: dat, zo denk ik er ja. ook inderdaad over. Van wat is dan een, een achterstand? Ja, achterstand dat is, op wat, wat de maatschappij bedacht heeft. Precies. Dat, dat, dat is een moet. vergelijking. Precies, ja. ja. Hey, dus mooi hoe je dat zegt. Ik denk ook wel voor de luisteraars handig. Als je inderdaad op reis zo En lang op reis. Dat je niet bang hoeft te zijn. Dat je kinderen niet verder ontwikkelen. Want nee. hè, je, je hebt zelf gezien. Jouw kinderen zijn ontzettend gegroeid. Dat vertel je eigenlijk ook in je boek. Ja. Hoe goed ze ontwikkelen. En eigenlijk misschien een soort Freek Vonk worden ondertussen. Ja precies. Ja, ze leren gewoon ja. andere
1: dingen. En het is ook... Uh, wat je, waar je natuurlijk in het onderwijs geen ruimte voor hebt uh, om echt te zien waar de talenten van kinderen liggen, vind ik tenminste in het huidige onderwijs, ja. uh, is op zo'n moment dat jij continu met je kinderen aan het reizen bent, dan zie je waar ze aan toe zijn. Ja. Die kleinste was toe om te leren zwemmen. Ja, normaal, nou, hier mag je op je zwemmen dus als je vier of vijf bent en dan moet je iedere week een half uurtje zwemmen. Maar zij zwom daar iedere dag, dus kon zwemmen met drie jaar. Ja. En uh, je zag gewoon waar ze op dat moment aan toe waren. En, ja, mijn jongens hebben nooit lang stil kunnen zitten. Dus die konden de hele dag in de natuur hiken en dingen doen. En ja, daar, worden ze, daar ontwikkelen ze zich beter dan als je ze de hele dag op een stoel zet.
0: Ja, eigenlijk wel ideaal voor een uh, leven zo. Je bent niet gebleven, je zijn ze zeven ja, maanden Toch weer teruggekomen, ja. Um, jullie gingen wel weg met het, he, met het verhaal van... nou, misschien vinden we een plek waar we kunnen blijven. Ja. Uh, ik begrijp dat jullie dus nog steeds in Nederland wonen... Ja. Um, is het niet gelukt of is het uh, toch niet helemaal geworden wat jullie dachten? Of?
1: Nou, het, Er zijn echt wel plekken in de wereld geweest waarvan ik dacht nou, dat, dat is echt wel heel erg leuk. Maar uh, ja, je gaat dan toch altijd weer nadenken over de toekomst van de kinderen. Want uh, ja, het is heel mooi zo'n zo idyllisch dorpje op Costa Rica. Maar ja, kunnen mijn kinderen daar dan straks ook een toekomst hebben? Dan zegt mijn man altijd, wat wil je voor je kinderen? Nou, dat ze gelukkig zijn en dat ze kunnen doen waar ze blij van worden. Dat kan eigenlijk overal in de wereld. Dus ja, ik ben eigenlijk degene die dat daar een beetje in tegen heeft gehouden. En uh, het kwam ook door de bedrijven van mijn man dat we gewoon weer terug moesten naar Nederland. En die verder liepen en hij daar gewoon mee bezig was. En wij ja, dan de de jaren toch weer voorbij vliegen. En je in je vaste dagelijkse dingen
0: um, zit. Maar eigenlijk is de onrust er nog steeds. Ja, dus jullie hebben eigenlijk nog wel steeds die droom. Dat jullie misschien... Ja, jullie misschien
1: toch ergens anders. Uh, of de, de jongste die natuurlijk niet alles meer kan herinneren. Heeft besloten dat als zij twaalf is dat we nog een keer gaan. <lacht> Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ja. Maar um, ja, de, er blijft altijd wel een soort van onrust. En uh, daardoor maken we ook gewoon nu ja, nu dan het afgelopen jaar niet. Maar ja, daarvoor ook nog wel gewoon steeds leuke, mooie reizen. Om ja. Ja, toch wel steeds weer dat gevoel te krijgen. Alleen... Ja, door omstandigheden is het, is het toch eigenlijk nog steeds
0: Nederland. <laughs> ja, als ik jou zo hoor praten, dan denk ik gelijk aan mijn kinderen. Dan denk ik, ja, eigenlijk zou ik eh, hoe hun zich hebben ontwikkeld... en eigenlijk de scholen van nu, hè, de, de talenten dat jij zegt... Hè, mijn zoon die vond het paard, dat, dat ga je dan zien. Hè, doordat ja. je eigenlijk alles loslaat en vrijlaat... kun je eigenlijk pas misschien wel goed ontwikkelen en groeien. En dat is ja. soms in deze maatschappij een beetje... In kadertjes werken en dan denk ik: wauw, ja, eigenlijk gun ik dat mijn kinderen ook. Ja. Hoewel ik wel in dat boek dacht: van, oh, het is wel echt veel reizen. Hè? Ja. Want je reist ook veel tussendoor. Uh, ja, vind ik het wel heel mooi hoe kinderen en, en ook jezelf, denk ik, je zo kan ontwikkelen. Hè? En dat je zo groeit ook op een ander gebied, emotioneel denk ik ook wel. Ja, zeker. En dat je daar, uh, nou ja. ...hele mooie groei in kan maken. Ja, dus, ja dat heb de... ik zelf ook,
1: natuurlijk ook gedaan. Ja. En, en door het boek heen heb ik dat ook wel beschreven... ...over mijn persoonlijke groei daarin. En, ja. en ik was ook wel uh, al die tijd uh, voordat we op reis gingen... ...gewoon thuis alles aan het regelen. En als de jongste naar school ging na de reis... ...had ik ook wel bedacht dat ik ook wel weer een keer aan de beurt was. Dus ik heb tijdens de reis natuurlijk ook van alles gedaan... ...om ja, mijn eigen mijn persoonlijke groei ook een beetje te, te bekijken. van wat, wat wil ik nou? En toen kwam
0: het schrijven dus ook naar boven. Dus vandaar ook het boek. Ja, mooi. Ja. Mooi hoe dat ontstaat. Ja. Dus inderdaad ja, ook maar voor... dat is echt
1: wel puur als je er tijd voor hebt. Want als je gewoon maar doorgaat in je dagelijkse dingen... En, en ik denk ook dat een van de heerlijke dingen van reizen is, is natuurlijk... Dat je afstand kan, echt letterlijk afstand kan nemen van waar je normaal in zit. En door die afstand kan je eigenlijk zelf gewoon... Je neemt jezelf wel overal mee naartoe, dat wel natuurlijk. Maar door die afstand uit je dagelijkse routine... Dan hoef je geen wereldreis voor te maken, maar dat is denk ik wat voor vakantie dan ook kan je toch alles weer even van de andere kant bekijken.
0: Ja, dat geloof ja. ik zeker. En,
1: en ook jezelf.
0: Ja, en wat ja. mij heel erg in het boek aansprak... wat je als luisteraars gewoon een keer ook moet lezen... want dan voel je het ook en ervaar je het ook... is dat je het ook over de vrouwen hebt die je ontmoet daar. De ja. sterke vrouwen en dat ook. Hè, de andere culturen hoe die dan met elkaar omgaan. En dat er eigenlijk veel meer samenwerking is tussen die vrouwen, wat ik begrijp. En dat wij dat in Nederland eigenlijk niet echt hebben. nee. En wat zie jij daar als voordeel aan? of wat, wat hoe heb je dat ervaren? Nou, nee, dat was wel een van de dingen die ik al.
1: Dat begon eigenlijk al in IJsland. En um, daar ontmoet ik een vrouw op een. Uh, um, we gingen op een Walvis -tour. en daar, daar ontmoet ik iemand. En uh, ja, daar kwam ik mee in gesprek. En, en dan leer je hoe vrouwen dan ergens anders zeg maar, leven en wonen. En natuurlijk is het leven overal op de wereld een soort van hetzelfde, maar per cultuur natuurlijk ook wel verschillend. En uh, ja, op een of andere manier. Werd ik daar heel erg enthousiast van? En dacht ik, oh, dat is interessant. En toen kwam ik in het volgende land en ontmoette ik nog meer vrouwen. En toen dacht ik, oh ja, nou, die doet het zo. En toen had ik wel eens gesprekken met die vrouw. Van, nou, waar word jij dan gelukkig van? En wat heb jij, uh, zeg maar, waar heb jij veel van geleerd? En ja, en bijvoorbeeld in uh, uh, Nieuw-Zeeland ontmoette ik een vrouw. En die deed echt met de oma's en de tante's alles. Onderhielden ze bijvoorbeeld een hele moestuin bij een heel mooi huis. En die deden dat echt elke week. En die leerden ook van elkaar. En in Costa Rica ontmoet ik ook een vrouw. die dat, ja, waar, waar toch de vrouwen met elkaar uh, ja, van elkaar leren. En ik geloof dat dat natuurlijk lang lang geleden altijd zo was. Dat je echt in de community woonde. En uh, als vrouwen met elkaar uh, voor elkaar zorgde. En voor de kinderen. En nu heb ik het idee dat wij hier in Nederland. ja, Misschien ook wel in meer West westerse landen. Um, alles met jezelf opnieuw moeten uitvinden en tussen onze vier muren zitten en oh ja, ik moet het allemaal alleen doen en ik geloof er echt in dat je wel uh, heel veel van elkaar kan leren en als je meer met elkaar doet de een is, is veel beter met oudere kinderen de ander is veel beter met jongere kinderen en ja, ik, waarom moet je het allemaal alleen doen zeg maar ik, ja, ik, ik kreeg daar echt een, elke keer als ik dan weer iemand sprak werd ik heel enthousiast, ik kreeg helemaal zo'n gevoel daarover en uh, vandaar dat ik ook in het boek had beschreven van, uh, ik wil daar ook heel graag nog een boek over schrijven hierna, uh, ja, over de vrouwen die ik ontmoet heb uh, tijdens de reis. En elke keer als ik weer een vrouw sprak, dan werd ik weer enthousiast. Dan kreeg ik weer meer ideeën. dus Dat boek is er nog niet, maar wie weet. Dat komt eraan. Gaat dat komen? Nou, dat ga ik
0: dan gelijk lezen. nee Ik heb herkende of dat raakte me gewoon in dat boek. dat yeah. ik dacht, want dat vind ik zelf ook. Ik ben, hey, ik doe, ik ben alleenstaande moeder eigenlijk. Tenminste, ik doe het uh, alleen in mijn huishouden met twee kinderen. En dan mis je soms inderdaad echt wel even de... Uh, he, de ondersteuning van de andere mensen. of he, ja. Natuurlijk moet je dat zelf gaan zoeken, maar het is hier wel wat lastiger en wat minder vrijblijvend dan wat jij eigenlijk in je boek beschrijft, hoe dat zo soepel gaat. En het voelt ja. eigenlijk heel vrij hoe die vrouwen met elkaar omgaan. En dan denk ik, ja, wat zijn wij toch inderdaad in een soort hokje bezig? Of nou ja, misschien ben ik nu een beetje uh, heel zwart-wit aan het mm -hmm. uh, vertellen, maar... We doen het wel inderdaad vaak allemaal alleen. We moeten het gevoel dat we het alleen doen Ik krijg het ook vaak in mijn healings. Dat mensen zich toch best wel eenzaam voelen ja. in, de, in de weg die ze bewandelen. En dat kan gewoon anders. Ja. En je schrijft ook in je boek. Ja, dat zou ik ook eigenlijk heel erg naar Nederland willen brengen. Ja. Heb je daar nog een idee van of, of je daar nog iets mee gaat doen?
1: Nou, ik dacht, ik ga eerst uh, als dit boek nou ja,
0: dit boek, is nu
1: klaar. En dan ga ik inderdaad... Uh, ik heb echt nog best veel contact met uh, een aantal vrouwen over de wereld die ik ontmoet heb. En die heb ik toen ook al gezegd, nou, als ik een boek ga schrijven, mag ik jou dan? Uh, dus die ga ik dan zeker interviewen en, en in mijn boek gebruiken. Um, ja, en hier in Nederland zijn er ook echt wel vrouwen die ik heel, zelf heel inspirerend vind. En... Uh, uh, ja, en eigenlijk ook gewoon de vrouwen, zoals jij en ik, die niet, weet ik veel was voor. Je hoeft niet iets heel groots te hebben bereikt in je leven. Maar iedereen heeft een bijzonder verhaal. Dus ja, en, en van iedereen kan je leren. En ik, wat ik denk ik ook uh, ouderen, vooral uh, zeg maar oudere vrouwen, daar kan je zoveel van leren. En er zijn natuurlijk culturen waar uh, de oudere vrouwen juist de wijze vrouwen zijn en waar je heel veel van leert. Maar dat hebben wij een beetje weggestopt ofzo. Of dat is een beetje een. is dus net als dat ouder worden nu een soort van. Van nee, daar moet je het niet over hebben. En dat schrijven we vooral lekker vooruit. Maar naarmate je ouder wordt, word je natuurlijk wel gewoon veel wijzer. En ik denk dat je die wijsheid ook heel erg mag overdragen op de jongere generatie. Want anders moeten zij het allemaal weer opnieuw uitvinden. Ja. Terwijl die wijsheid er al gewoon is. Dus ik heb dat hier in Nederland nog niet, uh, niet echt bedacht. Ik heb wel eens meegedaan met van die vrouwencirkels en zo. En dan um, dat je daar je verhaal kwijt kan en met elkaar praten over allerlei dingen. En dat vind ja. ik ook heel mooi. En, ja, ik denk gewoon dat er, dat je alleen al binnen je familie zeg maar kan zoeken en kijken naar de, naar de oudere en jongere vrouwen en wat je van elkaar kan leren. ja mooi. en ja, het lijkt me heel mooi als er meer zo'n, uh, ze zegt het schat, het heeft een uh, je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Nou ja, weet je, zo ja. was het eigenlijk nog maar zo. Maar goed, misschien heb ik een te idyllisch beeld daarover hoor. Ik weet niet of dat zomaar nog kan.
0: Nou, het lijkt mij ook fantastisch Trouw, hoor. Ja. <laughs> ik heb met een vriendinnenclubje hebben we ons hofje. We zouden ja. graag in een hofje willen wonen ja, met z'n allen. Ja. Dat lijkt ons gewoon heel fijn. Want dan kan je er ook... Wat meer voor elkaar zijn dan ja. nu. Want vaak woon je of te ver weg. Of ja, ja, dat is heb je wel. te druk met ja. alles. Dus ik, dat vond ik een heel mooi um, ding in jouw boek. Dat je dat toch nog even benoemde. Ja. Want ik denk dat wij daar inderdaad heel veel van kunnen leren. En ja. dat wij inderdaad met ouderen. Ja, de ouderen hier in Nederland. Is niet zo. Um, ja, hoe zeg je dat? Niet zo groot of niet zo. Dat we zien als wijzen, wijzen, terwijl dat in jouw boek wel anders komt. Hè? Dat je leert van de oude generatie. En die, hè, ja. van generatie op generatie wordt het aangeleerd. Ja. Misschien komt dat nog steeds wel een beetje voor in Nederland, dat ja. weet ik niet. Maar ik, ik ken het zelf, ken ik het niet. Nee, er zijn
1: zeker heel veel culturen waar dat nog wel zo gebeurt. En, ja. en bij ons in de westerse, zeker in de westerse cultuur, denk ik dat het gewoon een beetje in onze vier, vier muren een beetje ja, allemaal bij jezelf zit. En, en niet met, met meerdere. Nee,
0: ja. precies. En ben je ook nog armoede op je reis tegengekomen? Ja,
1: zeker. In Costa Rica heb je wel echt heel veel... Uh, ja, daar, daar is het echt... En in frans Polynesië eigenlijk ook. Ja, ja daar, daar zit je op een tropisch eiland en je rijdt eerst langs een heel duur resort. En dan rij je alleen maar langs huizen met lappen en, en dingen. En ja, dan en zie je vrouwen op zo achter zo'n kraampje staan die met veel moeite wat fruit verkopen om hun gezin te kunnen onderhouden. Ja. Dus je hebt zeker, we hebben zeker ook wel veel armoede gezien. Ja, ja.
0: Ja, en ja. veel meegemaakt ook in Costa Rica. Maar dat, daarvoor moet je het boek maar even gaan ja, lezen. Ja, zeker. <laughs> anders gaan we alles vertellen alles over het doen, boek. Ja. Um, ja, heb je eigenlijk nog tips voor de mensen die nu denken van... Ja, ik wil eigenlijk ook met mijn kinderen of met mijn gezin een wereldreis maken. Heb je een tip waar ze eventueel... Tuurlijk is je tip natuurlijk je boek. Want ja, daar staan eigenlijk al heel veel tips in. Dus uh, die raad ik natuurlijk ook aan. Maar misschien heb je nog een tip van nou, begin daar of... Wat, neem dat mee of iets ja. waar ze wat aan kunnen Nou, doen. ik
1: denk dat het gewoon ook heel erg uh, afhangt van uh, jouw gezin. Want dat is natuurlijk, je moet iets doen wat bij jouw gezin past. Want de een die zegt, uh, nou, ik wil dit absoluut nooit. En het is, mijn boek is ook absoluut niet een uh, van je moet op wereldreis ding. Het is eigenlijk bedoeld ter inspiratie om je dromen, wat voor dromen het ook zijn, uh, na te streven. Dat, uh, om te laten zien dat dat mogelijk is. Dat je dus ook al zitten er echt wel heel veel mitsen en maren en, en haken en ogen aan een wereldreis met drie kinderen maken, um, dat je het wel kan doen. En zo zijn er wat je droom ook mag zijn, dat, ik, ja, dat je dat mag nastreven. Dat is eigenlijk voor mij een tip voor iedereen zeg maar, of je nou een wereldreis wil maken of niet. Ja. En uh, ja, het is echt afhankelijk van je gezin wat je wil doen. Ik wilde ook wel heel graag met een backpack door Azië, maar daar vond ik mijn jongste nog te klein voor. En mijn man wilde graag heel veel locaties aandoen waar aan, die kon kitesurfen. Dus ja, dat gaat niet met een backpack. Dus ja. zo hebben wij onze keuzes daarin gemaakt. En groeide onze reis eigenlijk naarmate we aan het reizen waren. Van Oké, okay, we zijn nu hier geweest. We willen ook nog heel graag een uh, nou ja, zo land zoals Costa Rica. Maar we wisten ook zeker dat we naar Nieuw-Zeeland wilden. En zo is bij ons dat een beetje gegroeid. Ja. Dus het is heel erg afhankelijk. Het is ook heel erg afhankelijk van je budget. Want uh, Azië is echt een stuk goedkoper dan als je Amerika en Australië en dat soort landen aandoet. En ja, je hoeft ook niet per se in één keer zeven maanden te gaan als je het niet kan regelen. Als je zes weken in de zomervakantie kan, is het natuurlijk ook al super tof. Dan voel je ook echt al wel
0: die vibe van die vrijheid, zeg maar. Ja. Dus, uh... Je hoeft niet gelijk ook zeven maanden. Nee, natuurlijk niet, maar sowieso niet.
1: Het is absoluut niet de bedoeling om mensen te overhalen om, om dat te gaan doen. Zeker nee. niet. Nee, het is gewoon puur als, in, als leuk verhaal uh, om je mee te nemen naar die plekken op reis. En als inspiratie om je eigen dromen uh, na te streven.
0: Ja, jouw boek. En jullie zijn nog steeds getrouwd. Uh, kun je dus uh, kopen? Ja. En waar kun je die kopen? Op dit moment kan je hem bestellen op mijn website. Op
1: www.moonblessings.nl En um, uiteindelijk ook nogal andere plekken. Maar voor nu is dat eventjes mijn, uh, ja. mijn plek waar je hem kan bestellen.
0: Ja, ja, dus mocht je haar boek willen lezen van uh, Mirena over de wereldreis. Er staan super veel tips in. Ik, vind, ja, ik heb het eigenlijk in één ruk uitgelezen. Ik weet wel wat ik nu wel en niet wil, ook ja. op wereldhuisjesrecht. Ja, het, het is echt super. <laughs> dus uh, mocht je dat willen kopen, dan kun je dus naar moonblessings.nl. Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, Mirena. Graag gedaan. En uh, ik wens je gewoon een hele fijne, een fijne dag. Ja,
1: dankjewel. Jij ook.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl. Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast, zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.